0: Hallo ihr süßen Mäuse da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Achtung Achterbahn, aber ein bisschen anders wahrscheinlich als ihr es erwartet habt. Ich sitze gerade alleine vor dem Mikrofon und deshalb sage ich einfach mal, und die Erklärung folgt dann gleich, willkommen zu Die Knackige. Wir machen hier eine knackige Folge, genauso knackig wie der braun gebrannte, muskelbepackte Typ, den ihr im letzten Strandurlaub gesehen habt. Oder wie die Frau im Bikini, die ihr neulich noch im Freibad bewundern konntet. Genauso knackig wird diese Folge. Hannes ist leider nicht bei mir. Wir wissen, er arbeitet viel. Momentan knackt er wieder mal dreistellige Stundenzahlen die Woche und ist genau in diesem Moment, wo diese Folge hier erscheint, bereits im Flieger. Das heißt, wir mussten die Aufnahme wieder etwas verschieben. Keine Sorge, sie wird aus der Ferne aufgenommen. Am Wochenende dann wie gewohnt ganz normal, Achtung Achterbahn, aber aus Gründen der Kontinuität und auf Basis vieler Feedbacks und eurer Wünsche hier eine kleine knackige Folge, damit das Ganze weitergeht und ihr auch Wäsche waschen oder aufhängen könnt, beziehungsweise Abwasch machen oder kochen könnt. Außerdem haben wir so, wir alle, die Freunde von Weltraum News und Dating Apps, von heiklen Themen oder auch mal etwas Nerdigem die Möglichkeit, ein paar Einblicke in die Neuigkeiten zu bekommen, die es auf dieser Welt so gibt. Also die knackige Folge, ich starte einfach direkt rein mit diesen Themen. Es geht mal los. Kürzlich gab es ein Investment für einen atmosphärischen Wassergenerator. Warum erwähne ich das? Das Ganze ist ein Startup aus Oberösterreich und die nennen sich imhotep und haben einen atmosphärischen Wassergenerator entwickelt, das heißt ein großes Gerät, was aus der Luftfeuchtigkeit der Atmosphäre quasi bedient wird und Wasser sammelt, beziehungsweise das Wasser dort rausfiltert. Kann man sich, glaube ich, simpel gesprochen so vorstellen wie den die Anlagen, die man beim Wasserrohrbruch sich aufstellt, wenn die der nass sind und man sich dann dieses Gerät dahinstellt, was da das Wasser aus der Wand bzw. der Luft filtert und dann in einem Container sammelt, so oder so ähnlich sollte das funktionieren. Die Dinger sind jedenfalls ziemlich groß und sind natürlich für abgelegene Gebiete gedacht und können bis zu 10.000 Liter Trinkwasser pro Tag produzieren, wo quasi keine weitere Aufkochung, Filterung oder ähnliches mehr notwendig ist, denn das Ganze ist dann schon rein. Spannende Idee und wie gesagt, oberösterreichisches Unternehmen, deshalb war es wichtig mir zumindest das Ganze mal zu erwähnen. Also nicht schlecht, haben auch ein Investment aufgestellt vor wenigen Monaten und bin ich mal gespannt, wie da die Welt verändert wird. Man sieht, die großen Dinge starten und werden immer weiter ausgebaut. Sehr, sehr spannend hier auch mal quasi sowas, ja. Ich will fast sagen, gemeinnütziges zu sehen. Also natürlich steckt dann Business dahinter, aber viele Möglichkeiten. Anderes Thema, andere News. Es wurde eine Mondprobe von der NASA geöffnet. Also jetzt sind hier die Weltraumfans natürlich gleich ganz ohr. Die NASA hat jetzt 50 Jahre gewartet, um eine damals gesammelte Mondprobe zu öffnen. Da fragt man sich natürlich, warum. Die Antwort ist ganz simpel. Es wurde tatsächlich aufbewahrt in einem versiegelten Gefäß, was damals gesammelt wurde auf dem Mond, mit der klaren Überlegung, die Messtechnik, die Sensorik und alles, was da so dahinter steckt in heutigen Gerätschaften, wird weiterentwickelt und sie haben tatsächlich Proben aufgehoben, die sie bewusst erst nach 50 Jahren jetzt zum Beispiel öffnen, weil sie denken, sie können die Materialien viel besser analysieren. Und ich finde diesen Gedanken eigentlich interessant. Man macht quasi Dinge vor vielen Jahren und hebt sich schon Sachen auf für später, wo man schon weiß, die Technik entwickelt sich weiter und dann analysieren wird es. Denn dieses Jahr steht ja wieder eine Mondlandung an, ist zumindest was geplant, ein Mondtrip. Also auf dieser Basis ist natürlich auch das spannend, weil sie wollen sich noch besser darauf vorbereiten und deshalb jetzt die Analyse. Haben wir also auch ein kleines Weltraumthema hier mit untergebracht, ohne dass es Hannesmäßig abgetan wurde. Wer glaubt denn das? Nächstes spannendes Thema. Es gab einen großen Skandal in Kroatien. In Kroatien kommen ja die Euro-Münzen mit neuem Design und beziehungsweise generell, aber da braucht es natürlich auch ein neues Design. Und dort ist ein Designskandal aufgetreten, denn der eigentliche Gewinner der Ausschreibung für das Design der 1-Euro-Münze, ja sagen wir mal so, hat dann den Preis am Ende nicht gewonnen oder wurde dann doch kurzfristig nicht mehr ausgewählt, denn es kommt dort zu Plagiaten. Da wurde das Foto eines Marders als Ausgangsbasis genommen für die Rückseite der Euromünze. Und dieser Marder, bzw das Foto, auf dem das basierte, ist erstens ein schottischer Marder und zweitens von einem schottischen Fotografen. So, warum erzähle ich das Ganze? Ich denke, man kann sich hier was mitnehmen, denn es ist ein Fehler eingestanden worden, worden von, der, von dem Gremium, was sich da in der Bank um das Euromünzendesign und die Prüfung kümmert. Die haben nämlich ausschließlich auf Kroatisch nach Plagiaten beziehungsweise dem Ursprung von Medien recherchiert. Und nicht nach Marda oder anderen Bezeichnungen für dieses Tier bzw. in anderen Sprachen gesucht. Die haben ausschließlich auf Kroatisch recherchiert. Und da ist mein Tipp, immer in anderen Sprachen auch recherchieren. Das heißt, sowohl beim Unternehmensnamen, beim Produktnamen immer schauen, was bedeutet das in anderen Sprachen. Hannes und ich haben das auch schon mal gesagt. Ich erinnere an das Fahrzeug mit dem Titel Pacero. Und da gibt es so ein paar Themen, da solltet ihr drauf achten. Also da sollte man... Aufgrund solcher News durchaus sich überlegen, vielleicht in anderen Sprachen recherchieren und sowas im Blick behalten und Plagiate gehen natürlich grundsätzlich überhaupt nicht. Nächstes Thema steht hier auch noch auf meiner Liste. Wish kollabiert im vierten Quartal des letzten Jahres und hat 64% Prozent der Umsätze verloren, äh, viertes Quartal ihres Geschäftsjahres, Entschuldigung, viertes Quartal ihres Geschäftsjahres und da muss man klar sagen, Wish bricht ein, jetzt Wish, ganz kurz nochmal, was ist das, das Ganze ist so ein Online-Shopping-Portal, hat aber nicht unbedingt den besten Ruf, man findet dort sehr viele asiatische Händler, die dort Produkte sehr günstig anbieten und auch meist sehr schlecht produziert und dementsprechend gibt es ja da verschiedene Online-Memes sogar, wenn man irgendwas auf Wish bestellt, wie das dann ankommt oder ausschaut, man sieht hier aber nun die Auswirkungen der vorübergegangenen Pandemie, denn während der Pandemie und der Zeit, wo alle zu Hause sind, wurde viel bestellt, Online-Shopping boomt und jetzt tatsächlich 64% Einbruch innerhalb von einem Quartal, da sieht man eigentlich schon, dass sich das Ganze wieder etwas anpasst und vielleicht normalisiert und vielleicht doch nicht. Online-Shopping nachhaltig in dieser Größenordnung bleibt. Bin ich gespannt auch zu hören, was Hannes dann dazu sagt. Noch ein Thema von der Liste. Spielt in dieselbe Richtung. Peloton hat ja Mitarbeiter abgebaut. Die News sind jetzt schon aus Februar, März. Aber Peloton hat tatsächlich 2800 Mitarbeitende entlassen. Also wir wissen, das ist dieses Fahrradbike Bike zum Zuhause trainieren wo auf einem Screen dann Programme laufen, sowohl live als auch aufgezeichnete und man miteinander trainieren konnte, einer der Gewinner der Pandemie, die Aktien sind durch die Decke gegangen, jeder wollte so ein Ding auf einmal haben und ja, jetzt schaut es nicht mehr so ganz aus, die Umsatzzahlen sind auch eingebrochen, die Bestellungen und man hat reagiert und hat 2.800 Mitarbeiter entlassen. Es wurde auch eine Veränderung bekannt gegeben in der Führungsriege im C-Level. Und das bisschen Dreiste dabei ist, dass man als Abfindung allen Mitarbeitern auch ein Jahresabo von Peloton geschenkt hat. Das kann man jetzt vielleicht ein bisschen hinterfragen. Aber man sieht, auch da zeigen sich die Auswirkungen der abgeflauten Pandemie. Denn es ist nicht mehr jeder nur daheim. Man geht wieder raus. Die Leute wollen wieder weiter draußen oder im Fitnessstudio sich betätigen und nicht mehr zwingend nur daheim auf dem frisch gekauften Pelotonrad. Kommen wir aber noch zu was Nerdigem hier auf der Liste vorbereitet in dieser knackigen Folge. Es wurde erstmals die Exaflop-Leistung bei Rechenleistungen erreicht. Jetzt fragt sich jeder, was ist das? Wir sehen uns ja immer auch als Wissenspodcast hier und erklären auf, also sagen wir es mal so, aktuell am Markt, wenn man zum Mediamarkt geht und sich einen der neueren Rechner kauft, zum Beispiel mit einem i9-Prozessor, dann schafft man rund 600 Gigaflops. Das heißt, es sind Berechnungen pro Sekunde, die der Chip machen kann. Wenn man das Ganze jetzt, diesen Rechner, die Leistung dieses Rechners, mit 10 Millionen multipliziert, dann sind wir ungefähr bei der Rechenleistung eines dieses neuen Superrechners, der Exaflop-Berechnungen machen kann. Das heißt, der ist unfassbar schnell und unfassbar stark. Und da wird es natürlich spannend für alle möglichen rechenintensiven Berechnungen, die die Forschung heutzutage braucht, beziehungsweise teilweise ja auch Industrie. Ganz konkret wird dieser Rechner in den USA eingesetzt, im Energiebereich, wo es um Berechnungen von Energienetzen und allen möglichen verschiedensten Energiethemen geht. Also sehr, sehr spannend, aber man sieht auch, da tut sich noch was. Und da bin ich auch mal gespannt, wie ihr dieses, nennen wir es mal nerdige Thema seht, aber ist es noch so, dass wir auch einzeln auf unseren Rechnern noch mehr Rechenleistung brauchen oder nicht, das habe ich mich immer gefragt, es, man strebt da immer nach mehr, aber gefühlt sind die Teile ja so schnell, also irgendwann muss ja auch der Mensch davor wieder schneller werden, damit diese Rechenleistung einen Unterschied macht, jetzt vielleicht mal 3D-Renderings oder solche Themen ausgenommen. Weiß ich natürlich persönlich jetzt auch nicht, wie weit es noch geht. Für so Super-Rechner. definitiv eine neue Marke, die geknackt wurde. Also super, super spannend. Und das ist erstmalig nämlich erreicht worden, diese Leistung, mit einem normalen Computer. Also nicht schon auf Lasern und Photonen basierend irgendwas, sondern wirklich quasi noch die theoretisch bestehende Technologie. Ansonsten spannend, sehr spannend. Apple hat was Neues in der Mache. Reality OS ist in der Entwicklung, beziehungsweise gibt es da erste Hints, dass sich da eine, eine Plattform, eine Softwareumgebung entwickelt und vor allem eine neu eingetragene Marke nämlich eingetragen wurde. Und man vermutet jetzt, dass auch Apple mit einer VR-Brille rauskommt. Sind wir mal gespannt, braucht es das, braucht es das nicht? Geht Apple dann ins Metaverse oder machen sie was Eigenes? Geht es nur um die VR-Brille oder steckt da mehr dahinter? Man wird es noch sehen Spannend auch, wenn man dann berücksichtigt, dass angekündigt wurde, dass scheinbar die nächste Apple Watch auch mit Kameras ausgestattet sein könnte. Das heißt, da Kombinationen zu machen, quasi die Umgebung per Uhr mit der Kamera, während ich so eine VR-Brille trage, die vielleicht AR-VR kombiniert, da gibt es schon spannende Möglichkeiten. Und ein letzter Punkt in dieser knackigen Folge noch, damit ihr gut gelaunt hier und voller Informationen und abgedatet zu dem, was sich auf der Welt da draußen tut, quasi aus diesem kurzen, knackigen Folge gehen könnt. Historischer Moment für die NASA. Es ist entschieden worden, welche Unternehmen die neuen Raumanzüge für die anstehende Mondmission machen. Beziehungsweise für die nächsten Mondmissionen. Und da gibt es tatsächlich zwei Unternehmen, die sich spezialisiert haben auf Raumanzüge. Glaubt man kaum, aber gibt es scheinbar. Und die sind bekannt gegeben worden, sogar über Twitter von der NASA offiziell haben die die Firmen vorgestellt und angekündigt. Und die Firmen sehen natürlich da auch die große Chance dahinter. Ziel ist da jetzt wirklich das nächste Level von Raumanzügen zu entwickeln, denn die, die die bisher verwenden, zum Beispiel auf der ISS, sind wirklich schon alt und haben teilweise, ich sage jetzt mal überspitzt, haben teilweise Löcher quasi. Also so steht es zumindest in den Artikeln, die man online so findet. Wir werden gespannt sein, aus meiner Sicht unterscheidet sich das, was wir in Filmen, in Science-Fiction-Filmen sehen, ja noch deutlich von dem, was aktuell zu sehen ist und genutzt wird. Also da sind ja Welten dazwischen, wenn man da mal drauf achtet. Bin ich mal gespannt, ob uns das vielleicht ein bisschen näher an die Zukunft bringt. Das war es auch schon mit der knackigen, die kurze knackige Folge, die euch mal so richtig Wissen vermittelt. Ihr habt jetzt einen Überblick, einen Einblick, ihr habt ein bisschen was wegarbeiten können, egal ob es die Wäsche war, ob es beim Kochen war oder ihr Staub gesorgt habt nebenbei, das nächste Mal habe ich hier wieder meinen Lieblingspartner gegenüber sitzen, der natürlich viel bessere Einblicke geben kann und das Ganze sicher auch nochmal ganz anders hinterfragen wird an mancher Stelle. Aber ihr habt mal euren Newsüberblick, ihr wisst, was tut sich in der Welt da draußen und in wenigen Tagen kommt dann die ganz gewöhnliche Folge Achtung Achterbank. Das war's mit der Knackigen und übrigens hier noch ein ganz kleiner Hinweis. Ist es so, dass euch in eurer Beziehung etwas Würze fehlt? Wollt ihr mal wieder so richtig feurig sein? Wollt ihr es mal wieder zum Knistern bringen? Oder sagt euer Partner oder eure Partnerin, bleibt doch wo der Pfeffer wächst? Hm. Wir haben die Lösung, bestellt einfach bei Cook and Grill. Cook and Grill ist die soziale Gewürzmanufaktur mit unterschiedlichsten Gewürzen für alle Fleischsorten, für vegetarisch, für Eier, sogar mit Zucker zum Backen. Alle Möglichkeiten, die man sich nur vorstellen kann. Hochqualitative Gewürze direkt aus dem Salzkammergut hier in Österreich und das verleiht eurer Beziehung auch den nächsten Pfiff. Bringt euch den Pfeffer zu euch nach Hause und sorgt für die richtige Schärfe und Würze. Also gemeinsam kochen statt zu streiten, bestellt einfach bei Cook Grill. Übrigens auch super geeignet als Geschenk, sowohl in der Familie als auch für Freunde, Verwandte, Kollegen oder im Büro. cookandgrill.at wie immer findet ihr natürlich auch alle Infos in den Shownotes. Werbung Ende. Das war's mit der knackigen, die knackige Infofolge mit allen News für euch. Ich freue mich auf Hannes. In wenigen Tagen höre ich ihn und ihr bekommt dann eure Folge. Bis dann, macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.